أثرياء ألمانيا فاحشو الثرى لا توجد دولة أوروبية أخرى تمتلك هذا القدر من أصحاب المليارات وبينما تكبر ثرواتهم المزيد والمزيد من الألمان يعيشون تحت خط الفقر الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كثيرا ما تذكر تقارير صحفية التفاوت في الدخل العالي والحراك الاجتماعي الضعيف بالطبع المال يجذب النجاح والنجاح يجذب المال أنا أؤمن بذلك لقد شهدت بنفسي كيف يمكن للمرء التواصل مع أشخاص لم يكن الوصول إليهم ممكنا من هم أثرياء ألمانيا فايقو الثراء؟ كيف يعيشون؟ وكيف يرون البلاد التي يعيشون فيها؟ الطريقة التي يتم التحدث بها عن الأثرياء في ألمانيا تزعجني لأنها غير منصفة وتنطوي على فضيحة ولا تعكس على الإطلاق مساهمات الأثرياء من أجل البلاد إنها تخلق انطباعا بكون الأثرياء يشبهون شخصية العم سكروج ماكدوك حيث يملكون صناديق الأموال التي يتمرغون فيها العم سكروج ماكدوك يريد المزيد والمزيد والمزيد ذلك ليس عالمي أحب جني الأموال لكنني أرفض الشراهة في ذلك أردنا التقرب من العالم السري للأثرياء جدا في ألمانيا المكون من أصحاب الشركات وورثة الملايين أردنا معرفة ما يجعل أولئك الأشخاص في قمة العالم يقام حفل حصري كل سنة في فندق شلوس هوتيل كرومبرغ بالقرب من فرانكفورت إنها سهرة قاعة الشهرة السنوية بدعوة من المجلة الاقتصادية الشهرية مانيجر ماجاتسين قال ما تجذب أي مناسبة أخرى في ألمانيا هذا العدد من أصحاب الأعمال التجارية الأثرياء أيها الحضور الكرام أعزائي أعضاء هيئة المحلفين وسيداتي وسادتي أهلا بكم في سهرة قاعة الشهرة الخاصة بمانجر ماجيتسين عندما أسسنا قاعة الشهرة في عام 1992 أردنا أن نتخذ موقفا لأجل ريادة الأعمال الممتازة وغير المشروطة وضد الجبن والبينية سنبدأ ترشيحاتنا اليوم مع رالف دوميرموت تقدر قيمة شركته يونايتد انترنت بنحو 11 مليارا ويحتل المرتبة الخامسة والعشرين في قائمة أثرياء ألمانيا بثروة شخصية تقدر بأربعة مليارات وخمسمائة مليون يورو تجمع هذه السهرة الأنيقة أشخاصا تبلغ ثروتهم مجتمعة مليارات اليوروهات إذ يشكل هؤلاء واجهة الثراء في ألمانيا وهم من الذكور بشكل أساسي ورغم أننا نقترب من الأثرياء جدا هنا إلا أن عالمهم يبقى بعيد المنال على نحو ما هامبورغ مقر شركة مانجر ماجاتسين التابعة لمجموعة شبيغل وقلما يوجد مؤسسة إعلامية في ألمانيا مطلعة على الأثرياء جدا في ألمانيا يجمع فريق المجلة كل سنة معلومات عن أثرياء ألمانيا ويصدرون طبعة خاصة باستخدام طراز فوربس مع قائمة تضم الأشخاص الألف وواحد الأكثر ثراء في ألمانيا وذلك في عمل شاق كم ملياردير هناك الآن؟ 180 190 كان عددهم 136 العمل فائد صحيح؟ 
لا، كانوا نحو 170 عام الفائت 170 حسناً يجب أن يملك أي شخص يريد الانضمام إلى قائمتنا للألف وواحد الأكثر ثراء في ألمانيا ثروة تقدر بمئة مليون ولا يجب أن تكون تلك الثروة محصورة بأموال محفوظة في البنك فمعظم الناس يملكون ذلك المبلغ على شكل أصول أو ملكيات لكن ذلك رقم تقريبي نحن نبحث عنه ليكون في قائمتنا للأشخاص الأكثر ثراء في ألمانيا المحرر المسؤول شتيفان كلوزمان مطلع على أخبار فائق الثراء منذ سنوات ماذا يتطلب الأمر ليكون المرء في تلك القائمة؟ سأقول إن المئة والخمسين المتصدرين للقائمة هم من أصحاب الشركات والورثة دائماً حتى لو كنت كبير الأطباء سيتعين عليك فحص عدد هائل من المرضى لتصبح ملياردراً يواجه المدراء أيضاً وقتاً عصيباً بالوصول إلى تلك المرتبات هنا في ألمانيا ثم جدال عما إذا كان رؤساء الشركات المدرجة في مؤشر داكس يجنون الكثير من الأموال لكن إن قارنت ذلك بما يجنيه أشخاص في مناصب مماثلة في الولايات المتحدة وبريطانيا والصين فهو مجرد مبلغ ضئيل لذا ذلك وحده لا يمكن أن يجعلك أحد الأثرياء جدا أبدا إنشاء قائمة بأسماء الأشخاص الأكثر ثراء هو أمر صعب لا سيما في ألمانيا رغم أن السبب ليس قلتهم تمكن بطريقة ما من تكديس هذه الإمبراطورية والثروة الكبيرة في غضون بضع سنوات فقط تقدر ثروته بنحو أربعة مليارات يورو إنه الشخص فائق الثراء الأقل شهرة في ألمانيا هل سيسمح لنا بمقابلته في المنزل؟ إنهم يفضلون البقاء بعيدين عن الأنظار خوفاً من الحسد لا يحب الأثرياء جداً الظهور وكشف أمرهم نعم، لا يمكنك إجراء مقابلات في المنازل إلا مع الأشخاص من الدرجة الثانية إذ ستلتقي هناك بأشخاص يحبون الظهور الإعلامية بعض الشيء كالسيد ماشماير وغيره الحصول على صورة جيدة للسيد ماشماير أمر غاية في السهولة لكن الأثرياء الحقيقيين يبقون أنفسهم مخفيين يحاول الأثرياء جدا أن يمروا مرور الكرام حتى إنهم يحاولون أحيانا الاختباء لا توجد صور لأشخاص عدة في قائمتنا ولن تجد أي صورة إن ذهبت وبحثت عنهم في جوجل لم يكن هناك صور لعائلة رايمان لعشرة السنين وهي العائلة الأغنى في ألمانيا يبقى الكثيرون منهم متخفين لأنهم يريدون حياة عادية ويعتقدون أنهم لن يقدروا على فعل ذلك إن عرف أنهم من أصحاب المليارات تم رفض طلباتنا لإجراء المقابلة لأشهر كما ألغيت مواعيد للتصوير في اللحظة الأخيرة لم يرغب أي من الأثرياء في التحدث إلينا بشأن المال أخيراً حلفنا الحظ في المركز المالي فرانكفورت هنا في موقع ممتاز خلف أبراج البنك توجد شركة إدارة الأصول فوكام التي تدير ثروات عائلات أعمال ألمانية وقد أخبرنا رئيس مجلس إدارتها كريستيان فون بيشتولسهايم أن أثرياء ألمانيا يخشون الظهور يعارض العديد من الأثرياء الألمان الخروج أمام أعين الناس لأنهم يخشون من أن يروهم بصورة سلبية يسألون أنفسهم على ما سنحصل من إظهار أنفسنا للعامة هذا لا يعطينا أي شيء بل على العكس قد يمنح ذلك شخصا مجنونا المعلومات ليقتحم منازلنا أو يخطف أحد أطفالنا وتلك المخاوف ليست غير مبررة ثم هناك أيضاً حقيقة أن العديد من الورثة يرثون الثروات المنقولة من العهد النازي 
تتجنب الطبقة العليا من الأثرياء الألمان لفت الأنظار إليها وكأن ذلك كارثة ما الذي يخشونه بشدة؟ سألت العديد من أصدقائي ما إذا كانوا يرغبون في أن تتم مقابلتهم في هذا الفيلم ورفضوا جميعا إذ قال بعضهم سيفعل أحد غير ذلك بشكل أفضل مني لا يمكنني إجادة الأمر وربما أواجه أخطاء هم يعتقدون أنهم سيخسرون أكثر مما قد يجنونه بعد الكثير من الجدل مع فريقه الصحفي وافق أحد الأثرياء جدا في ألمانيا على مقابلتنا ميشائيل أوتو هو رئيس مجلس الأمناء بمجموعة أوتو وواحد من أغنى عشرة أشخاص في ألمانيا سألناه عن السبب الذي يدفع الألمان لتجنب التفاخر بثرائهم لا يفعل العديد منهم ذلك خشية من الحسد في الولايات المتحدة ينظر إلى الإنجاز والثراء بطريقة إيجابية للغاية لكن هنا يكون هناك سؤال قاس عادة من أين جاءت ثروته أو كيف حصل عليها؟ أسئلة تجعل البعض يخاف من ذلك أعتقد أن كثيرين يشعرون بالحرج لكونهم أثرياء أنا لا أشعر بذلك إطلاقاً فأنا أحبه نشأ ديرك روسمان فقيراً كانت والدته تدير صيدلية صغيرة في هانوفر في فترة ما بعد الحرب كان لدى ابنها خطط أكبر في عام 1972 وردته فكرة افتتاح أول صيدلية خدمة ذاتية في ألمانيا واليوم يعد ملياردياراً لماذا كان سعيداً من تسليط الأضواء عليه؟ في السنوات الأولى لم أكن أطمح لشيء سوى إبراز اسم عائلتي روسمان لذا عندما تمت دعوتي إلى برنامج حواري يعرض على قناة إقليمية صغيرة أحببت الذهاب لأنني فكرت وقلت هذه دعاية مجانية لشركتي لكن قبل سنتين أو ثلاث سنوات بدأت أدرك أن هذا الرجل الضعيف والأصلع وصاحب الأسنان غير السليمة كان طواقا للاعتراف بنفسه في ذلك الوقت ظننت أنني كنت أخطو إلى محط الأنظار لأروج لشركتي لكن الجميع يبررون دوافعهم وأنا فعلت أيضا في غضون أربعين سنة أصبحت روسمان سلسلة الصيدليات الأكثر ربحاً في أوروبا بمتاجرها المنتشرة في ست دول وتشغل حالياً حوالي خمسة وخمسين ألف موظف معك روسمان مرحباً يا سيد شميت لدي طلب شراء آخر لدي بي اي جي روسمان ناشط في مجالات الأعمال الأخرى أيضاً ويقوم بالمضاربة في البورصة حسنا أعد عشرة ألاف أخرى المبلغ الأقصى ستة وثلاثون فارزة خمسة وسبعون حسنا شكرا إلى اللقاء لدي إثنان من استثمارات الأسهم الخاصة تقدر قيمة الاستثمار الأكبر بين ثمانين مليون ومائة مليون يورو استنادا إلى سعر السهم هذا مبلغ كبير طبعا من مختلف الأسهم لذا فإن محاولة عدها تعتبر أمراً مملاً ما يزال يشار إلى شركتك بأنها شركة صغيرة إلى متوسطة لما ذلك برأيك؟ لا أعرف حقاً بوجود خمسة وخمسين ألف موظف يعملون لديك لا تعد شركتك متوسطة بعد الآن بل هي شركة كبيرة عدنا إلى مانجر ماجاتسين في هامبورغ حيث يتم اختيار صور للإصدار الخاص 
تشمل قائمة أغنى أغنياء ألمانيا عددا هائلا من أصحاب الشركات التي يزعم بأنها شركات متوسطة الحجم إنها إحدى الميزات الألمانية قصة غلاف الإصدار الحالي هي أن الأموال انهمرت على أثرياء ألمانيا العام الفائت لدينا هنا في الأعلى عائلة شيفلر الأم التي احتفظت بعشرين في المئة والابن الذي يملك الآن ثمانين في المئة عائلة شيفلر في رأس قائمتنا منذ عدة سنوات علي تفقد المبلغ الصحيح لثروتهم لكنه تقريبا يقدر بعشرين مليار يورو أكثر أو أقل قليلا هنا في الأسفل لدينا السيدة باجلترا رئيسة مجموعة هنكل إنها المرأة الأولى والوحيدة حتى الآن التي تترأس مجلس أمناء لإحدى الشركات الثلاثين المدرجة في مؤشر داكس ما يزال اقتصاد ألمانيا يهيمن عليه الذكور بشكل ملحوظ المثير للاهتمام في الأمر هو أنه لو قارنت قائمتنا هنا بقائمة الأثرياء جدا في الولايات المتحدة فسترى أن لدينا أموال قديمة وشركات قديمة موجودة منذ عشرات السنين في الولايات المتحدة تجد كل أولئك الشبان من الفيسبوك وجوجل وسناب شات وغيرها الكثير ممن ظهروا فجأة على رأس القائمة ذلك النوع من الأمور غير موجود لدينا هنا وبالمقارنة مع بلدان أخرى الألمان كتومون جدا حيال ثرائهم عدد قليل جدا من الألمان يبحرون في مثل هذه اليخوت التي يملكها عادة أمريكيون أو روس أو صينيون أو غيرهم أما هنا فهم لا يظهرون أموالهم يملكون منازل عديدة أو فيلات أو قصورا لكن المرأة يجد أمامها سيارة فولكس فاجن الثري الألماني غير ملفت وخلافا للوضع في الولايات المتحدة فالرياضيون والممثلون والشخصيات التلفزية قلما ما يوضعون على القائمة الألمانية على الرغم من أننا نبذل الكثير من الجهد في تخمين هذه الثروات إلا أنها أكبر بكثير في الغالب لا سيما عندما تتحدث عن مجال العقارات ففي ظل ارتفاع الأسعار خلال السنوات العشر الماضية تضاعفت أصول الملكية للكثير من الناس إن كنت قد بدأت بخمسة مليارات يورو في سوق العقارات فعلى الأرجح أنك تملك اليوم عشرة أو خمسة عشر مليار يورو المال يصنع المال لكن بينما ارتفعت ثروات أثرياء ألمانيا منذ الأزمة المالية بسبب ارتفاع قيمة العقارات والأسهم والأصول توجب على أصحاب الدخل المتوسط تقبل الخسارات حتى المؤسسات الاقتصادية الحرة معنية بأوجه التفاوت الاجتماعي في ألمانيا كيف يرى الأثرياء جدا هذا التباين؟ مكتوب في عنوان الصحيفة يزداد ثراء الأثرياء أكثر فأكثر وهو صحيح فالأثرياء يزدادون ثراء نعم صحيح لكنه خاطئ أيضا إذ هناك عشرون مليون مواطن في ألمانيا يملك كل منهم أصولا تقدر قيمتها بين مئة ألف ومليون يورو لذا ملايين الناس يزدادون ثراء لكن الأثرياء يزدادون ثراء بوترة سريعة لأن هناك عنصرا مهما وهو أنهم يستطيعون تخصيص الكثير من الوقت لزيادة ثرائهم على الأرجح أن السياسية اليسارية سارة فاجنجنيشت ستقول تقاسم ثروتك مع الآخرين لكنني سأجيبها وأقول أنا أيضا أفعل أمورا في العالم الذي أعيش فيه أنا لا أخذ فحسب أنا لست اشتراكيا يمكنني فعل الأشياء فقط لأنني أملك الأشياء ميشيل أوتو هو أحد الأثرياء الذين ازداد ثراؤهم أدخل شركته إلى العالم الرقمي بنجاح الآن هناك أكثر من عشرين شركة تعود لمجموعة أوتو أردنا أن نعرف كيف يرى أوتو الجدل حيال الأثرياء والفقراء هل يفهم الأثرياء مخاوف الفقراء؟ عندما يتحدث الناس عن أولئك الأشخاص الذين هم في القمة ولا يفهمون أولئك الذين هم في القاع 
فلن أقول إن ذلك ينطبق علي لأنني لم أولد غنيا جئت إلى هامبورغ كلاجئ من بروسيا الغربية واضطر والدي إلى البدء من الصفر لذا أفهم تماما الناس الفقراء من جهة أخرى أود القول أيضا لو أن أعداد أصحاب المليارات تزداد في ألمانيا أي أصحاب الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم لأنه بشكل عام أصحاب المليارات المعنيون قاموا بإنشاء شركاتهم التي يديرونها الآن فأعتقد أن ذلك أمر رائع لأنهم هم الأشخاص الذين يخلقون فرص العمل بالنسبة إلي هذا ما يهم في هذا الجدل علينا التركيز على ذلك وليس خوض النقاش حول الغنى والفقر ضمان إمكانية ازدياد ثراء العائلات الثرية رغم أسعار الفائدة الصفرية الحالية هي مهمة شركة كريستيان فون بيشتولسهايم نعم سيد فون بيشتولسهايم شكرا جزيلا لك على الدعوة سأغير الفارق بعض الشيء يقوم هو وموظفوه كل يوم بتوزيع فرص الاستثمار من البنوك والكيانات الأخرى المعطاة حصريا لعملائه الأثرياء هذه طريقة لتقديم عرض لحفنة من العملاء الجيدين وشركة فوكم هل من المنصف أن يقدر الأثرياء الألمان على زيادة ثرائهم في حين يترك بقية السكان خلفهم؟ أعتقد أنه من الصعب تطبيق المساواة والإنصاف على توزيع الثروات سأقول إنه هنا في ألمانيا نحن أفضل حالاً مما كنا عليه سابقاً والناس هنا يعيشون في ظروف فوق المتوسطة مع ذلك علينا الحرص على ألا تتسع الفجوة بين الغنى والفقر لأننا لا نريد نزاعات اجتماعية كما في الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية شركة فوكم المملوكة لفون بيشولسهايم تسمى شركة متعددة العائلات يتولى مكتب العائلة متطلبات العائلات الثرية ويدير أصولهم ويعمل على زيادتها من غير المنطقي استخدام مكاتب العائلة إلا إذا كانت ثروتك تعادل 30 مليون يورو فمن يقدر على ذلك؟ حسناً مكتب العائلة كمكتبنا لا يمكنه مناقشة أمور العملاء بالطبع لدينا عائلات أعمال ألمانية مشهورة تلك هي الصورة العامة والنموذجية لعملائنا هناك اختلاف بالتفكير بين أصحاب الشركات أو من كانوا أصحاب شركات في الماضي وبين من أمضوا حياتهم يعملون كموظفين أو عائلات تملك المال منذ زمن طويل أي أن الثراء شيء متوارث لديهم إن صح القول وهناك عائلات حققت ثرواتها بأنفسها عائلات ما تزال تمتلك طاقة تنظيم المشاريع يكونون عادة مختلفين تماما عن الورثة يبدو أن روح البناء تتملك راينر شلار شركته هي ميكفيت أكبر سلسلة صالات لياقة بدنية في أوروبا يقع مقرها في مبنى مصنع مخبوزات قديم في برلين بدأ راينر شلار بداية صغيرة لكن ثروته اليوم تقدر ب 250 مليون يورو ولدت بالقرب من بامبرغ ونشأت في قرية صغيرة كانت قرية من القرى حيث تمارس الرياضات المتاحة فيها وعندما بلغت الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمري كان قدوتي الممثلان أرنولد شوارزينيغار وستالون وهكذا دخلت عالم اللياقة البدنية تخرج شلار من المدرسة الثانوية وذهب ليكمل فترة التدريب على المبيعات حيث أصبح مديرا لثلاثة متاجر بقالة وبعدها قرر أن يبدأ شيئا جديدا 
عندما كان عمري 25 سنة قررت الانتقال إلى مجال اللياقة البدنية كانت فكرتي هي افتتاح صالة رياضية حيث يمكن لأي أحد التمرن فيها بغض النظر عن الدخل كانت تلك هي الفكرة الأولية وكان لدي أهداف كبيرة أردت أن أكون الأول في أوروبا لكن كان ذلك كل ما لدي لم أكن أملك تمويلا افتتح شلر أول صالة لياقة بدنية له في عام 1997 بالقرب من مسقط رأسه حيث استفاد من بعض الأساليب غير الاعتيادية كانت فورسبورغ خطوة كبيرة بالنسبة إلي افتتحت أول صالة لياقة بدنية لي هناك تحت شعار الآن في فورسبورغ أيضا والذي رآه الناس على أنه طرفة تسويقية لأن الزبائن جاءوا إلي يسألونني عن الأماكن الأخرى التي يوجد فيها صالة رياضية لذا فكرت قليلا وتوصلت إلى طرفة تسويقية أخرى وقد كانت قريبا في إيرلانجن أيضا لقد وضع ذلك الأساس للذهاب من فورسبورغ إلى إيرلانجن ثم اتسع عملي بصورة متزايدة بعد عشر سنوات حقق راينر شلار هدفه فسلسلته هي الأولى في أوروبا وما تزال تزداد اتساعا تملك ميكفيت الآن عشر شركات لياقة بدنية بالإضافة إلى نموذج وكالتها الخاص بها في هذه الأثناء يستعد شلار لافتتاح صالة لياقة بدنية في الولايات المتحدة الطموح لأن أصبح الأول هو أمر أسهل بكثير من البقاء بالمرتبة الأولى أعتقد أن عليك أن تتحلى بالروح القيادية في داخلك إذا أردت أن تكون ناجحا على الأرجح أن المستثمر سيختار علامة تجارية ويقول سيفي ذلك بالغرض أحبه رغم أن تلك على الأرجح خطوتان بعيدتان كل البعد بالنسبة إلى الكثيرين لكن إن لم يرغب أحدهم في المشاركة معنا بسبب ذلك فليكن لدي قناعة بأنه سيكون أسهل على المرء إذا شق طريقه من الأسفل إلى القمة وصولا إلى النجاح العملاء يشعرون بذلك والشركاء كذلك أعتقد أن ذلك هو وضعنا ولهذا السبب يمكنني أن أتخيل أحدهم ممن يرث شيئاً أو يتولى شيئاً أو حتى يتولى إدارة شركة ما في الجيل الثاني أو الثالث سيواجه وقتاً أصعب بكثير لكن هناك الكثير من الورثة في ألمانيا تم تمرير ثروات ضخمة وآلاف الشركات من جيل إلى التالي هناك ورثة لا يرغبون في أن يكونوا ورثة بينما لا يجدروا بآخرين تولي أعمال أبائهم الإرث أمر مهم بشكل هائل في أوساط أثرياء ألمانيا ورثا ميشائيل أوتو شركة طلبات البريد من والده وأدارها بنجاح سيكون الأمر أصعب على أولادي لأن مجموعة أوتو تمتلك الآن 123 شركة في أكثر من 30 دولة أعرف كل شركة فيها إما لأنني كنت معنياً عندما تم تأسيسها أو لأنني قدت مفاوضات تولي إدارتها لكن أولادي لا يعرفون الشركات العديدة هذه بعد لم يختر أولاد أوتو الإرث المباشر أعتقد أنه من المهم منح أولادك الخيار دون الضغط عليهم كي لا تجبرهم على الاطلاع بالأدوار أعتقد أن تلك غلطة يقترفها الآباء غالباً وبرأيي أن ذلك سيء للأولاد والشركة على حد سواء إذا لدينا الآن مركز بيع واحد بورغ فيدل؟ أجل هل أنت متعب قليلاً؟ أجل كان يومين مرهقين سأصبح بخير مجدداً بعد عشر دقائق كان الأمر متسارعاً جداً أمضى ديرك روسمان أيضاً وقتاً طويلاً في التفكير بمن سيكون وريثه 
لكنه حسم أمره الآن راؤول روسمان ابنه الثاني الأصغر سيتولى إدارة سلسلة الصيدليات راؤول هل نبيع الكثير من خيوط الغزل؟ ليس جزءا من نطاق الصيدلية تماما انتهى التوجه إليها نوعا ما كان كبيرا في عام 2016 لكنه تضاءل في العام 2017 وقد ركد في العام 2018 لكنه ليس المنتج الأسوأ لدينا وما يزال يجلب بعض الإيرادات توجب على الوالد مساعدة ولده ليظهر له مغريات المسؤولية عندما ازدادت مشاركة الولدين فكرت وقلت لا يمكن نظر الآن إلى صناعة الصيدليات على أنها لا تجلب سوى المال لذا أريتهما كيف أننا نتولى المسؤولية أيضا في المسائل الاجتماعية في إفريقيا وغيرها لطالما أوضحت لولدي بأننا لا نجني المال فحسب إنما نتولى مسؤولية الآخرين أيضا عندما كنت طفلا أردت أن أصبح مخرج أفلام كان ذلك حلمي على الدوام وما زال كذلك حتى اليوم كنت أفكر وأقول لا لا أريده أن يصبح مخرجا أريده في الشركة لذا قلت له رؤول امضي قدما وكن مخرجا لكن أن تكون مخرجا لشركة كبيرة هو أمر مشوق أيضا لذا تلعبت به قليلا يسألونني في كثير من الأحيان ما إذا كنت أشعر بالمنافسة حيال والدي بالطبع قام هو بتأسيس هذه الشركة الكبيرة التي لن أفعل شيئا سوى تولي إدارتها لكن من الصعب جدا الحفاظ على سير أمر معين في أيامنا هذه الفترة التأسيسية لها تحدياتها الخاصة ومجرد امتلاك فكرة تأسيس صيدلية بخدمة ذاتية كان إبداعيا بشكل هائل لكن النضال من أجل البقاء ازداد صعوبة وذلك ما أخوضه الآن أفراد العائلة رياضيون وطموحون أنا ووالدي نتبار ضد بعضنا في كرة المضرب جميعنا نتنافس ضد بعضنا البعض وذلك أيضا يسقل نظرتنا للحياة أو نظرتي أنا على الأقل بالرغم من تنافسهم إلا أن عائلة روسمان وصلت إلى اتفاق متساو بشأن الإرث اللعب ضد رؤول ينهكني أفضل عادة اللعب بفريق ثنائي فهذا أكثر ملاءمة لرجل بعمري بدأت أقلق عليك قليلا هل أنت قلق علي؟ أجل رؤول ما كنت لأقلق ومعي إرثك هذا كنت سأتطلع شوقا إلى المستقبل لا يكون اختيار الورثة والخلفاء عادة مؤنسا كما هو لدى عائلة روسمان إذ رأى كريستيان فون بيشتولسهايم الكثير من توزيعات الإرث في العائلات الثرية الحفاظ على ثروة العائلة على مدى أجيال عديدة هو أمر صعب للغاية لأنها تكون مهددة من أن يتم تقسيمها خلال الميراث ومن توزيع الثروة أو من المصادرة أو من الحروب أو نتيجة الغباء حتى لا بد أن يحدث أمر واحد مما ذكرته أو جميعها لدى معظم العائلات قلة فقط من العائلات تمكنت من البقاء متماسكة على مر القرون لكن أولئك الذين هم في القمة يتبدلون مرة تلو الأخرى يتكلم فون بيشتولسهايم من منطلق تجربة شخصية فتاريخ عائلته يرجع إلى تسعمائة سنة مضت لدي اسم طويل بشكل فظيع إنه مدون في شهادة ميلادي على الأقل إليك أسماء الستة الأولى كريستيان، لوتر، لودفيغ، هوغو، فيلهلم وماريا ككاثوليكي صالح يتبعها بارون فون ماوشنهايم المدعو بيشتولسهايم لكن في العمل ينادونني دوما السيد فون بيشتولسهايم 
وفي الفعاليات الاجتماعية ينادونني بارون أو لورد بارون بارون فون بيشتولسهايم هو وريث غير مباشر لعائلة فوغر وهي العائلة الأغنى في تاريخ ألمانيا متى يبدأ الثراء بالنسبة إليك؟ إن كنت تسألني متى أعتبر المرأة ثرياً حقاً فسأقول إن كان يملك مئة مليون يورو فما فوق أنا لست ثرياً بلا شك لكنني مرتاح وعائلتي مرتاحة ولا أتذمر بالطبع عندما يكون لديك تاريخ عائلي طويل كتاريخ عائلتي تكون عائلتك قد عايشت كل شيء الإفلاس الوشيك والسنوات تفيض بالأموال والسنوات أخرى عندما تخسر كل شيء استحبنا إلى كوخ الصيد الخاص بعائلة فون بيشتولسهايم في تورينجن بدا الكوخ وكأنه قد ضاع إلى الأبد أثناء مرحلة انقسام ألمانيا بني هذا المنزل في عام 1892 ككوخ للصيد لأحد أجدادي إنه كوخ العائلة منذ ذلك الحين باستثناء فترة زمنية قصيرة تم الاستيلاء عليه في عام 1952 ثم استرجعناه في عام 1992 وأنا أملكه منذ ذلك الحين نجا كوخ صيد العائلي من الاستملاك والاشتراكية دون الكثير من الأضرار اليوم يملك فون بيشتولسهايم أيضاً مئات الهكتارات من أراضي الغابة المجاورة ويقوم بدعوة معرفه من رجال الأعمال بشكل مستمر لممارسة الصيد الكثير من هذه الكؤوس هي لي لكن بعضها يعود لوالدي أيضاً والبعض الآخر يعود لعمي والد جدي ذلك الفهد في الأسفل هناك لم أصطده أنا الجد اصطاده ثم قضمت كلاب أذنيه لذا ما عاد يمتلك جماله السابق لكنني أحتفظ به نظراً لقيمته الموضوع المتكرر في إصدارات مجلة مانجر ماجاتسين الخاصة هو شبكات تواصل الأثرياء هناك شبكات تواصل صغيرة وكبيرة ويوجد الكثير منها أيضاً ومعظمها لا نعرف عنها نحن الصحفيين فهناك هوايات نموذجية معينة في المجتمع الرفيع كركوب الخيل ولعب الهوكي والقليل من كرة المضرب رغم أنها هوايات قديمة الطراز في الغالب ويلتقون في المقصورات في ملاعب كرة القدم الكبيرة لأنهم جميعاً من محبي كرة القدم بالطبع فكرة القدم لعبة عظيمة يحدث الكثير من التواصل هناك فهو أشبه بسوقهم إذ يختلطون ببعضهم البعض ويلتقون هناك أكثر مما يفعلون فيما تسمى بحفلات الأثرياء غبي غبي نعم جيد نلتقي دوما بالكثير من الموظفين هنا والكثير من الأصدقاء أيضا في المقصورة معنا اليوم كريستيان فايفر أشهر باحث في علم الجريمة في ألمانيا يأتي يوغيلوف أحيانا إلى هنا أو أحد السياسيين أيضا كريستيان فولف وبيتينا هما جزء من دائرة أصدقاء المقربين لذا لدينا الكثير مما يجري هنا دوما في برلين يقوم راينر شالار بافتتاح ناد جديد وهو فرع جديد من إمبراطوريته للياقة البدنية أصبح شالار أيضاً عضواً في شبكة الشخصيات الهامة في عالم الرياضة والأعمال وصناعة الترفيه 
Ja, ist schön geworden. Wir haben noch nicht Hallo gesagt, oder? Es gibt schon eine geschlossene Gesellschaft. أنا أؤمن بذلك لقد شاهدت بنفسي كيف يمكن للمرء التواصل مع أشخاص لم يكن الوصول إليهم ممكنا أنا في وضع مختلف حاليا مرحبا رأينا يا صديقي كيف حالك؟ سررت برؤيتك سأذهب إلى لوس أنجلوس الأسبوع القادم تهانية سمعت أنك وقعت العقد لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو سيكون ذلك رائعا يستعد ديك روسمان لمغادرة مقصورته يريد الاحتفال بالفوز مع صديقه الملياردير ومالك شركة سماعات الأذن الطبية مارتن كيند كيند أيضا هو المالك المشارك والرئيس لنادي كرة القدم هانوفر 96 تقع مقصورته في الطرف الآخر من المنطقة الحصرية بمقصورة الشخصيات الهامة أخبرتك بأننا سنفوز اليوم أخبرته بأنه سيدفع عشرة ملايين لو أننا خسرنا كان ذلك الرهان صحيح؟ لا لم أقل ذلك قط هنا لدينا رجلان محترمان تقريبا يعد التواصل أمر مهم بالنسبة إلى العمل التجارية لكن هل يمتلك الأثرياء أيضا سطوة سياسية؟ هل يمكن شراء النفوذ السياسي في ألمانيا؟ أفضل طريقة متاحة للأثرياء أو الأثرياء جدا في ألمانيا لممارسة النفوذ هي عدد الموظفين الذين يعملون في شركاتهم إذ يمكن للشخص الذي يملك شركة تشغل مئة ألف موظف أو لنقل أقل من ذلك ربما خمسة عشر ألف موظف يمكنه الذهاب إلى رابطات الأعمال التجارية والقول حسناً انضوا قدماً وطبقوا ذلك القانون لكن ذلك سيكلفني أو قد يقول قولاً أفضل حتى مثل سيكلفكم هذا ألفي وظيفة في ذلك المجال لكن ليس هناك أي من الأثرياء جداً ممن يهاتفون الوزراء أو السيدة ميركل بشكل منتظم ويقولون ما يلزم فعله تالياً وأي قوانين الضرائب يفضلون وغيرها من الأمور لا تسير الأمور على ذلك النحو في ألمانيا نقلته إلى اليمين لأننا لا نعرف بالضبط ما إذا كان وضع النص في اليمين منطقياً أم لا لأنه يبدو أفضل كلاسيكي عصري جداً يقترب موعد الإصدار الخاص جوهره هو التصنيف الألفي وواحد لأغنى الأشخاص في ألمانيا ما رأي الأثرياء في هذا التصنيف؟ تلك التصنيفات هي للتسلية ومبالغ فيها ويتم استخدام الحصص السوقية في البورصة فيها لكنها ليست موثوقة بشكل حقيقي أنا لا أفكر كثيراً بهذه التصنيفات ولم أرد أن يشملوني بها لأنها تخلق انطباعاً بكون الأثرياء جشعين حيث يملكون صناديق الأموال التي يتمرغون فيها حقيقة أنني في قمة التصنيفات ومن ضمن أغنى أثرياء ألمانيا تجعلني أشعر بالفخر أنا أقرأ مجلة مانجر ماجازين بين الحين والآخر لكنني لا أقرأ صفحة تصنيف أبدا لا أعرف ما إذا كنت فيها أم لا لست بحاجة إلى ذلك فلدي أهداف أخرى أحد هذه الأهداف هو أن راينر شلار يريد حالياً افتتاح أكبر مركز للياقة البدنية في العالم في شمال الراين واستفاليا الميراي هو مصطلح ياباني يعني المستقبل نحن نعتقد أنه يلائم المبدأ والرؤية بالكامل ملائمة مثالية لأن ما نريد إنشاءه هنا فريد من نوعه حقاً 
ولم يسبق أن أنشأه أحد من قبل قط هدفنا هو أن نصبح مركز اللياقة البدنية العالمي يعتقد شلار أنه وجد الموقع المثالي ليحقق رؤيته في أوبرهاوزن قام باستئجار مجمع صناعي قديم ما يزال المكان يستخدم حاليا لتصنيع قطع الغيار الفولاذية لكن قريبا سيتمرن هنا آلاف الزبائن سيكون مسار مخارج الطوارئ هنا والمكاتب في الأعلى شهد شلار أكثر التجارب إيلاما حتى الآن في هذا المجال في عام 2010 حيث لاقى 21 شخصا مصرعهم وأصيب 54 أثناء التدفع في مهرجان حفل الحب في دويسبرغ كان شلار منظم الاستعراض ما يزال سبب التدفع لم يحدد بشكل قاطع فكيف يمكن له التعامل مع فاجعة من ذلك النوع؟ حدث كذلك سيبقى يطاردك دوما لبقية حياتك لقد تحملت المسؤولية الأخلاقية فقد كنت المنظم لو كان بإمكاني الرجوع بالزمن إلى الوراء لفعلت ما يجنب الخسائر الكبيرة لكن لا يمكن للمرء ذلك الآن على المرء أن يحاول التعامل مع ما حدث شهد ديرك روسمان نكسات وأزمات أيضا توسعنا في التسعينيات بشكل كبير في جمهورية تشيك وهنغاريا وبولندا كنت أيضا مضاربا في سوق الأسهم بشكل أكثر من اللازم وكنت مهملا للشركة ثم في عام 1996 تكبدنا فجأة خسارة تقدر ب 12 مليون مارك ألماني والبنوك لا تعترف بالمزاح إن كنت مثقلا بالديون ثم تكبدت خسارات هائلة كان ذلك حاسما ثم تعرضت لنوبة قلبية في عام 1996 لكن الجميع يعرفون أن الحياة قد تصبح قاسية وكانت الأمور قاسية جدا أنذاك لذا انقطعت قليلا عن كل شيء وعن المضاربة بالأسهم أيضا قمت ببيعها وفكرت قائلا الورقة الواحدة الرابحة معي الآن هي إنعاش سلسلة صيدليات روسمان وإنجاحها وقد كانت الحركة الصائبة أن أركز على شيء واحد وأن لا أنجز العديد من الأمور المختلفة خرج روسمان من تلك الأزمة أكثر قوة من ذي قبل بدأ بالمضاربة مجددا ولكن كما يؤكد لنا بثروته الخاصة فقط لنرى أين وصلت جازبروم لا أملك حاسوبا محمولا أفعل هذا عادة عبر قناة انتي في تيكست 254 هنا مكتوب أن جازبروم عند ثلاثة فارزة 75 بإمكاني بيع أسهمها الآن اشتريت أسهما بقيمة 250 ألف يورو من تلك لذا 250 ألفا مضروبة ب20 سنتا سيعطيني ذلك ربحا بمقدار 50 ألف يورو لكنني لن أبيع أعتقد أنها سترتفع لتصبح بسعر أربعة يوروهات تنجح أحيانا وأحيانا أخرى تفشل لكنني أستمتع بها إذا أنا لا ألعب اليانصيب لأنني أجده مملا أيمكن للثروة الكبيرة أن تكون عبئا أيضا؟ أرى أن معظم الناس لا يمنحون أموالهم طوعا لكن حقيقة أنهم يريدون لها أن تزداد فقد يصبح ذلك عبئا إنهم مقيدون بأصولهم على سبيل المثال سينتقلون إلى سويسرا أو أي مكان آخر لتوفير الضرائب وسيتخلون عن أصدقائهم بالكامل ويصبحون عبيدا بشكل أساسي لثرواتهم أرى ذلك سخيفا نظرا لظروف التي تشهدها ألمانيا حاليا 
الظروف في ألمانيا حالياً مواتية أكثر من أي وقت مضى بالنسبة إلى الأثرياء فهم يدفعون ضرائب أقل بكثير مما كانوا يفعلون قبل 25 سنة عدد قليل منهم فقط لازالوا يشعرون باضطرارهم إلى النزوح خارج البلاد ينص البند الرابع عشر من الدستور الألماني على ما يلي الملكية تلزم صاحبها يجب أن تستخدم أيضاً لخدمة الصالح العام هل يطلع أثرياء ألمانيا بهذه المسؤولية؟ في رأيي إن كنت ناجحاً ومحظوظاً كفاية فمن المهم أن تكون قد وصلت إلى مستوى معين من الرفاهية والثراء لتعطي شيئاً للمجتمع في المقابل بالنسبة إلي تلك هبة يعد ميشيل أوتو أحد أكبر المتبرعين في ألمانيا إذ تساعد أمواله في تمويل القطاعات البيئية والثقافية والاجتماعية كمعظم الأشخاص الأثرياء يفضل أن يقرر بنفسه على ماذا ينفق ماله بدلاً من أن يترك ذلك للدولة أوتو مثله مثل العديد من الأثرياء الألمان تبرع بالملايين لتشييد دار الأوركسترا إلبي في الهارموني في هامبورغ يحب الأثرياء التبرع بأموالهم في ألمانيا وهذا يقدم مساهمات مهمة للمجتمع والحياة العامة لكنهم بشكل عام يعارضون الاقتراح الدعي بإعادة توزيع الثروات عبر رفع الضرائب على الأثرياء إن كانت الأعمال سترضخ لجميع مطالب السيدة اليسارية فاجنجنيشت مثلا حينها سيكون ملايين الناس سعداء وستصبح الأمور جيدة لبعض الوقت لأن ملايين الناس سيمتلكون الكثير من المال لكن إعادة توزيع الثروات الحقيقية لم تقد قط إلى المزيد من العدالة الاجتماعية على المدى البعيد ولا في أي من الأنظمة السياسية إنما قادت إلى إفقار هذه البلدان يرى كريستيان فون بيشتولسهايم أيضا أن الضرائب الأعلى المفروضة على الأثرياء خطيرة أنا لا أفكر كثيرا بما تسمى ضرائب الأثرياء لسببين أولا المصطلح وحده عبارة عن وصمة وعلينا تجنب ذلك في ألمانيا وثانيا لن تكون ضرائب الأثرياء ذات نافع بل على العكس ستعمل على قطع أساس الاقتصاد الألماني لأن الثري الألماني العادي هو مالك لشركة ذات حجم متوسط إنهم يشكلون أساس الاقتصاد الألماني وإن أردنا تدمير ذلك فلن نلوم أحدا سوى أنفسنا أصبح الإصدار الخاص جاهزا بقيت الأمور كما هي بشكل أساسي فقد ازداد ثروة أصحاب الثروات بضعة مليارات ويملك واحد في المئة من الألماني ربع الأصول في البلاد بينما لا يمتلك ربع المواطنين أي ثروة في عملنا على هذا الفيلم لم نستطع سبر أغوار عالم أغنى الأثرياء الألمان فهم يفضلون البقاء بعيدين عن الأنظار إلى أن يحين حفل توزيع الجوائز التالي